0: 400. Vos también. sos parte del juego.
1: Somos pocos, pero estamos todos. cos
2: se consagra, volvió River al gran plan internacional después de algún tiempo
3: River campeón de la Recopa Recopa Santander
2: Sudamericana para River, River campeón de la edición de la Copa Bristol Libertadores ha derrotado 3-0 a Tigres, categórico final señores River campeón de la Copa Libertadores de América River
4: se queda con la Suruga Bank acaba de ganarle al Gambo Saca por tres tantos contra 0 de la Recopa Sudamericana acaba de
5: derrotar a Independiente San Pedro Bogotá 2 a 1 aquí en Buenos Aires en la Argentina River campeón de la Copa Argentina Ganó River, ganó River, agrasata, abrasata,
6: gritalo River campeón de la Copa Argentina
0: Y terminamos ganando una, una final que creo que va a quedar marcada para, por mucho tiempo. Una final de Copa Argentina que significaba muchísimo, no solamente para nosotros que nos habíamos puesto como objetivo uno de los objetivos principales, sino para muchísimos equipos del fútbol argentino por lo que significaba. Hey, somos payaso, nos ponemos la
6: no somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos
1: locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos
7: locos No somos muchos, no somos pocos,
8: pero estamos todos
7: locos Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca el penúltimo programa de Punto Deportivo, una manera distinta de ver el deporte, año 2016, con lo que fue la victoria y la coronación de River, Campeón de la Copa Argentina en un partidazo de los mejores del año. Veníamos de un superclásico vibrante, cambiante. Y este partido fue aún más en un campo de juego deplorable. Pero con River coronándose 4-3 el partido. 3 de Alario, 1 de Iván Alonso. River que ganó ya 6 títulos con el Múnico Gallardo como entrenador. Increíble la mano. ¿Cómo le cambió Gallardo a este River? Que... Siempre fue una institución ganadora, pero desde que llegó Gallardo... ...le agregó esa mística copera que tal vez la tenía Boca... ...River va a jugar la Copa Libertadores del año que viene... ...va a jugar la Supercopa Argentina del año que viene ante Lanús... ...vamos a analizar este presente del millonario... ...porque del festejo de anoche a la vuelta a Buenos Aires de hoy... ...y se va de Alessandro y no se sabe qué va a pasar con Gallardo... ...entonces hay mucha información del mundo de River... ...pero también hablar de Boca, de Racing, de Independiente, de San Lorenzo, Huracán porque se juega la última fecha del torneo se viene el parate y hasta febrero nosotros vamos a estar descansando el lunes va a ser el último programa y después nos estaremos reincorporando después de la playa, ¿no? más o menos bueno, no... vamos a hablar de un montón de cosas más porque también hay que hablar de Rosario Central el Chacho Cobet dijo adiós ya no es más el DT del Canalla hablar de Newell's y una cargada tal vez, para algunos desafortunada para otros parte del folclore del tenis, del básquet, de todo el polideportivo, acá hasta las 20 con esta mesa que está completa. Y a mi derecha está el señor Marcos
2: Dávila. ¿Cómo anda? ¿Qué tal Gastón, compañeros, oyentes? Muy, muy buenas tardes. Este, sí, tenemos novedades acerca del mundo Boca porque eh, Guillermo plantea un cambio para enfrentar el domingo en el cierre de esta etapa, de esta primera parte del torneo de primera división. Sería la salida de Ventancourt por alguna molestia. En un rato nada más te estaré ampliando acerca de lo que es esta molestia, como decíamos que está teniendo el joven uruguayo de Boca Juniors en su lugar y podrían ingresar el colombiano Sebastián Pérez o Centurión para poner un poquito más en ofensiva, nada más este, en un instante, te lo estaré contando.
9: Querido Sebastián Peli. Buenas tardes para todos y bueno, sí, un partidazo, la final de ayer entre River y Central, la verdad que eh, muchos goles y bueno, esperamos que sea un partido así y por el lado de Racing, bueno, que mañana va a estar enfrentando a Unión, eh, con muchos cambios, varios jugadores no van a estar de los habituales titulares y bueno, seguiré hablando de las posibles
10: eh,
7: salidas de, del equipo de Chilinsky. ¿Cómo anda Javier Jiménez? Buenas
10: tardes mes oyentes, hoy estamos con toda la información del Mundo Huracán que ahora en menos de una horita va a estar jugando el último partido de la primera parte del campeonato con lo que muy probablemente sea el último partido en Néstor Apuso en la dirección del equipo ya que está muy cerca de firmar con un técnico que se venía hablando las últimas semanas pero después lo vamos a a decir y por otro lado al mundo independiente que buscará frente a Banfield mantener la levantadita que viene trayendo desde el partido con River y con Colón y bueno, de cara a lo que será el parate de, de fin de año de mitad de torneo Independiente y Milito ya piensan en el 11
7: La cara de la
10: victoria esta de este viernes
11: de Punto Deportivo Hernán Vázquez. Buenas tardes compañeros buenas tardes a todos los oyentes estaremos con todo lo que dejó la final de la Copa Argentina que ganó River Play en el día de ayer frente a Rosario Central y además hablaremos eh, qué pasará con Gallardo de cara al futuro y el partido que debe jugar River por el campeonato el próximo domingo frente a Olimpo 10 minutos pasados de las 18 horas una cosita más Hernán sí también estaremos con la información de San Lorenzo que se prepara para las elecciones del día de mañana veremos cómo será la votación histórica el... histórica así es es la mayor cantidad de socios habilitados para votar el, el día de mañana y ¿Cómo se prepara de cara al partido del domingo frente a Lanús? Vamos
7: rapidito a la primera pausa, vos no te muevas de la radio. Estamos en AM 1400, somos Punto Deportivo, una manera distinta de ver el deporte.
12: le pueden robar, al otro que de pedo tiene puerta, eh. eh todas las noches lo quieren vaciar. No entiende que la sarna que nos pica de la gran ciudad la vida no querrá que te lo cruces ni siquiera para mirarlo mal oigan vayan y obren con sus votos el lado no para de gritar tiene una patota cogotada. de tus hijitas hoy tenemos que ir a movilizar que poca memoria el policía que es policía por necesidad no le tiembla el pulso al masacrarte si por tu necesidad te quejas Tiene la casa como un fuerte y lo que se robó no le pueden robar, al otro que de pedo tiene puerta, eh, eh todas las noches lo tienen vaciar.
7: minutos pasados de las 18 horas y un nuevo bloque de punto deportivo una manera distinta de ver el deporte estamos hasta las 20 horas por AM 1400 y por www.amradio.com.ar vos nos podés encontrar en donde se va nuestro facebook y nuestro twitter deportivo PD, 43722989 el teléfono para que te puedas comunicar, salir al aire y opinar de estas dos encuestas que acabamos de lanzar con el hashtag encuesta PD, ya están ya están. ¿Quién es el DT más importante en la historia de River Plate? Las cuatro opciones y hay una diferencia abismal. ¿La Bruna, Ramón Díaz, Beira o Gallardo? Y el muñeco Gallardo se lleva todos los votos hasta el momento. 100% contundente. Por el otro lado, ¿qué te pareció el arbitraje de Patricio Lustó en la final de la Copa Argentina entre River y Central? ¿Bueno, regular o malo? Por el momento, la opción más votada es malo. Nosotros vamos a debatir y vamos a dejar. Nuestra opinión al respecto Vamos a hablar claramente Del mundo River porque es uno de los temas Si no el tema del día Pero No es claramente De lo único que vamos a hablar en estas dos horas De Punto Deportivo, hay un montón de información Tanto sí. de River como de Boca Independiente, de Racing, de Huracán Pero en este caso vamos a hablar del mundo De San Lorenzo de Almagro Y es por eso que vamos a saludar a Roberto Álvarez Dirigente del Ciclón ¿Qué tal Roberto? Gastón Darío Romero te saluda
4: Hola Gastón, buenas tardes, un saludo grande para vos, para la
5: audiencia.
7: Muy buenas Gracias. tardes, ¿cómo está?
5: Bien, bien, muy bien.
7: Imagino, ansioso, ¿no? Mañana una jornada histórica. Sí,
5: sí, venimos una semana, la verdad que haber convertido esa utopía
4: en realidad, la vuelta a Boedo, el acuerdo alcanzó el día miércoles con el supermercado, es un hecho histórico, es, es, es una fiesta para toda la familia sanlorencistas y bueno, un momento de una gran felicidad, ¿no? Mm. Te diría una muestra de amor por la camiseta, por el sentimiento. Que reivindica a San Lorenzo y también a la dicha del mundo
7: de Argentina Seguro, seguro ese sentido de pertenencia que, que no solamente se, se ve en San Lorenzo, sino también en otras instituciones que hoy en sí, día... Claro,
5: porque estos son padres, hijos, sí, abuelos, sí. la familia.
4: Eh, y bueno, por suerte nos toca en un momento histórico, pasamos de 20.000 socios a 70.000 obras en Boedo, el polideportivo que se inauguró este año, sí. el gimnasio debajo de la Sur, las dos canchas de fútbol sintético, los logros deportivos, la libertadores, pero bueno, yo siempre pienso que estos son logros colectivos, sabes es, 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 Son cosas que, que pertenecen a este pueblo sanarensista tan maravilloso. Mañana sí es un importante para el club, esperamos tener una elección muy grande eh, soñamos con una elección de, de, de muchísimos socios, que sea récord y, bueno, la gente quería que Matías siga, por suerte Matías tomó la decisión de seguir y bueno mañana me parece que corresponde ir, votar y vivir un día entre todos los andorencistas en fiesta y, y bueno este, me parece que es un momento muy importante
7: Bien, a ver, primero le vamos a consultar entonces por la lección de mañana y ya después hablamos de la Vuelta a Boedo y de todos los temas importantes de esta semana porque no solamente hay que hablar de fútbol, también eh, triunfos en el vole y en el básquet, eh, una semana muy importante de verdad en la en el mundo de San Lorenzo. Pero a ver, mañana... Eh, de 8 a 18. De 8 a 18 y la cantidad de socios que esperan... Y
4: esperamos que sea una elección histórica, eso quiere decir. Que supere los 10.000 votantes este, uh -huh. Sería muy importante Porque eso te consolida Nosotros Nos, nos resulta importante Tener este, el respaldo de la gente Ya sean los espectáculos uh -huh. O los partidos Y en este caso es bueno Que la gente elija a sus autoridades No solo ahora, sino como un ejercicio democrático De cara al futuro
7: Seguro y a ver, usted que, que vive el día a día de San Lorenzo prácticamente como nadie, en su momento se llegó a hablar de que hubo una ruptura entre Lamen y Tinelli y ahora se presentan nuevamente y cada vez se ven más unidos. El día de la Vuelta a Boedo se dieron un abrazo que parecía como de un padre o un hijo. Eh, ¿Cómo los ve? ¿Los ve fuertes para la elección para de mañana? Sí, sí, nosotros,
5: nosotros tenemos una relación...
4: Muy buena, una relación de una profunda amistad, respeto. La importancia de Marcelo está clarísima. Marcelo es, al margen de lo que se lo conoce públicamente la intimidad, es extraordinario. Un hombre que está presente desde los partidos inferiores, de novena, octava, víctimas acompañando al básquetbol vez que terminamos ganando la Liga Nacional, siendo el primer equipo argentino que jugó contra un equipo de la NBA. La verdad que hemos tenido... A ver, no siempre tener la suerte de que todos los trabajos se coronen en éxito, como fue lo que nos pasó durante esta gestión. No, no, pero la relación pues, Matías, Marcelo, todos los miembros de la Comisión Directiva es extraordinaria. La de todo el
8: club.
4: Hemos convivido unos años maravillosos. Las decisiones han salido por unanimidad ha sido te vuelvo a insistir años muy importantes para la
7: vida de Carlos seguro sobre todo con lo que tuvo que ver con la promoción el tema de Abdo todo lo que vino eh, después Recordar, sí, yo arranqué sí, sí.
4: nunca había participado en política arranqué colaborando en esos seis meses mm pasamos del penal de Ortigosa contra Instituto al penal de Ortigosa a la final de la Copa de Votadores. Seguro. pero lo, lo más importante tal vez era que pasamos de 20.000 a 70.000 y pasamos de tener X cantidad teníamos un, un gimnasio en Ciudad Deportiva que era el San Martín y pasamos del San Martín a uno debajo de la Platea Sur y el Polideportivo en Bueno a ver... Esto es maravilloso, la gente ha apoyado, la gente ha respaldado, la gente ha sido al pidecomiso, la gente, la verdad que ha sido fundamental en todo este proceso. Obviamente, yo tengo una, como tenemos todos los sanlorencitas, una valorización muy alta de nuestro presidente, Matías, de Matías, lo que hablábamos de Marcelo, y hay una conducción que lleva todo esto para adelante, eso está claro.
7: Bien, y, y usted recién me hablaba de todo lo que se hizo en estos años desde aquella promoción, pasando por la Libertadores, hablando de infraestructura también. Si mañana sale todo bien, como espera, calculo que la mayoría de, de ustedes, de los socios cuervos, ¿qué es el, ¿cuál es el próximo paso a seguir? Hoy se veían imágenes de eh, algo de las juveniles que estaban inaugurando Marcelo y Matías, después se viene el Estadio Papa Francisco, que, ¿cuáles son los los planes que tienen ustedes a nivel institución para San Lorenzo.
4: Los planes son terminar la operación con eh, los supermercados, terminarla en cuanto a la liquidación en sí, tener una muy buena Copa Libertadores, este, aspiramos a tener una muy buena Copa Libertadores y, y, y terminar de consolidar este momento de club. Ya va a sentarse, pensar en, en el una vez que toda esta euforia y esta cosa se, se termine de consolidar y que la República empiece con la construcción de la nueva tienda, empezar a diagramar lo que tiene que ser una estrategia de construcción y de financiamiento y de economía. Y en el mientras tanto, a ver, tenemos objetivos menores, pensar en otra visita de natación, en otra cancha de hockey sobre césped, el, eh, digamos, y te vuelvo a insistir, seguir con los logros deportivos. Porque cuando vos pasás de 20.000 a 70.000 socios, tenés un montón de actividades. Nosotros ya jugamos un partido de goles femenino, la final contra el River, a un gimnasio lleno, en el goles contigo. Era un día especial, a un gimnasio lleno. Y en el mismo día estaba jugando el básquetbol en corriente, con todas las peñas de la zona, de chaco, con corriente, acompañando al equipo. Es, es importante en el todo, el todo esto, sabes Porque la masa societaria le da una estabilidad al de que sea
2: gol o que no ¿Qué tal Roberto? Mi nombre es Marcos Dávila Muy buenas tardes este Yo antes de, de meternos llenamente En las elecciones de mañana y, y hablar de fútbol, quería consultarle acerca de esto Que usted viene remarcando e insistiendo eh, Hablaba de, del vole Y hubo un, un marco espe Espectacular el otro día En el Polideportivo Moedo eh, si, si no me equivoco lo vi en, en el partido de futsal entre Boca y San Lorenzo Hace algunas semanas sí, Estuvo... Yo trato de acompañar
4: digamos Para mí, la dirigencia en el momento que te toca estar es, un, es acompañar toda esta disciplina. Por supuesto que es mucho más simpático ir a un partido de fútbol, pero el club es todo esto. Y los socios por eso pasaron de 20 a 70. Y entonces tratamos de acompañar las actividades. Aún con lo importante que había sido el día, y la prima de
8: Vuel, la gran derecha
2: y en base a eso le quería preguntar qué tan importante o cuánto influenció en ustedes, en la dirigencia, tanto en usted como Marcelo, como en Matías, como en todo el cuerpo, en la, en la comisión directiva, cuánto influenció y, y qué importancia habrá que darle de aquí al futuro, sabiendo que, bueno, mañana hay elecciones. Eh, en caso de seguir o no seguir ustedes, ¿cómo creerá que, que continuará el rumbo de San Lorenzo y, y no, este, este crecimiento?
4: La gana la lista encabezada por Matías, no tengo ninguna duda este, me, me parece que la única intriga pasa por por, por este, los porcentajes uh
2: -huh. Excelente y, y entonces eh, apuntando o sea, Yo tengo
4: que entrar en una reunión se lo había aclarado, estoy en la puerta esperando eh, ir cerrando la nota porque me parecía importante atenderlo pues, es un programa que se mucho Si tienen alguna cosa más a disposición, si no, lo voy a
7: tener que ir dejando porque estoy en una reunión muy importante. Le agradecemos enormemente por estos minutos, Roberto. Vaya tranquilo a la reunión. Y bueno, le deseamos muchísima suerte para mañana y que el rumbo de San Lorenzo siga siendo este con claridad, con respeto, siempre para adelante. Un fuerte abrazo. Le agradezco
8: profundamente le agradezco
4: que aparte que ustedes conocen lo que pasa en la institución este, es muy bueno estar informados a mi programa me encanta y por eso te digo a pesar de ser un día muy especial me pareció que en esta semana tan importante y para todos los gente que está en su casa escuchando que sepan que lo de la vuelta voy a hacer de todos que mañana traten de ir a votar que participemos de este día maravilloso los dirigentes pasan siempre tiene que estar arriba estamos en un momento único los sanorecitas supimos sufrir tuvimos más de 20 años sin ser campeón, perdimos la cancha nos fuimos a la vez. Todo un montón de circunstancias y hoy nos toca este presente que lo cuidemos lo valoremos y, y, y lo llevemos adelante entre todos y que mañana vaya y, y tengamos una jornada muy buena entre todos los Lorencitas. un abrazo muy grande
7: ¿eh? un abrazo lo mejor para mañana y nos veremos en La Lanús el día domingo
4: un
8: abrazo muy grande, nos vemos en la nubia. Un
7: abrazo. La palabra de Roberto Álvarez, vicepresidente segundo del club atlético San Lorenzo de Almagro. Lo tenías en arroba deportivo PD. Fanático de Punto Deportivo. Fanático de Punto Deportivo, se nos confesó. <ríe> qué grande. Bueno, me qué grande. gusta, me
2: gusta que sí. nos brinden también ese apoyo, ¿no?
7: Bueno, gracias a, a Roberto por la comunicación y por el apoyo. Vamos a hablar claramente del mundo de San Lorenzo en instantes nada más. Pero nos tenemos que meter con el tema del día, con el tema de anoche y el tema de hoy por lo menos... ...que es River campeón de la Copa Argentina, el título que le faltaba a este River que ya ha ganado todo prácticamente... ...a Gallardo le falta el torneo local que es eso que tal vez se le llega a cuestionar... Que, ...que en los mano a mano te gana todo pero en el torneo largo que todavía no le termina de cerrar... ...pero ayer ganó un partido que arrancó ganando, se lo dieron vuelta... Después se lo volvieron a, a poner encima cuando lo había empatado con ese penal polémico para algunos, para mí no tanto, de Alario. Lo terminó ganando él, todo él, después de lo que pasó el domingo y los cambios que se le cuestionaron. Nuevamente Gallardo lo ganó con los cambios. Me remontó a, a varias situaciones en este ciclo de River, ¿no? Y el PC la de 9, un, un montón de situaciones con Gallardo como entrenador. Pero ayer en Córdoba, en un clima espectacular, tanto en la previa como en el post partido, River lo ganó de guapo, lo ganó no jugando bien, tal vez como en todo este último semestre, o por lo menos el último año, pero ya son seis los títulos internacionales, dos recopas, una sudamericana, una Libertadores, la Zuruga Bank, estuvo ahí del Mundial de Clubes, estuvo muy cerca de llegar a una final de sudamericana que perdió en la semi con Huracán. Estuvo también en la Libertadores pasada Que perdió con Independiente del Valle eh, Es un equipo copero En el torneo se lo respeta Gallardo hizo que a
11: River se lo respete Y por eso ayer tuvo su merecido premio no Así es, creo que todos coincidimos Que fue un partido emocionante Electrizante, pero creo que eh, No fue un partido buen, Bien jugado por, por Ninguno de los dos equipos, está bien que El campo de juego no ayudaba mucho, pero Creo que fue más que nada eh, por ese cambios de resultados eh, porque Central estuvo dos veces arriba porque River empezó ganando que lo hizo tan electrizante y emotivo el partido y la verdad que fue yo creo una de las mejores finales del fútbol argentino en los últimos tiempos por esto que decíamos y como bien decías eh, en el partido Boca se lo criticó mucho a Marcelo Gallardo por los cambios que hizo al sacar a D'Alessandro y al Piti Marti y a y perdón uh -huh. Y en esta vez acertó Metió a Alonso Que quizás hasta algún hincha de River Tampoco lo hubiese puesto Porque venía de una lesión No jugaba hace varios tiempo Y sin embargo Gallardo apostó por él Y esta vez sí acertó Y de muy buena manera Y le terminó dando el título a River Es que a ver, eh, normalmente y, y creo que el
7: lunes lo había repasado yo eh, Decíamos, si sale de Alessandro Normalmente en River Entra Andrade y ayer no solamente lo sacó a Alessandro, sino en el mismo momento lo sacó el Piti Martínez. Sacó a dos creadores y metió a Mora, que es delantero más tirado a volante hoy en día. Y Alonso, que es un 9, bien 9 como Alario, pero con la diferencia de que Alonso le meten Creo. un pelotazo en el punto penal y te la baja. Arriba, te es. la baja siempre. Creo ¿no? que perdón que
9: Gallardo bueno se dio cuenta que Central estaba flojo en defensa, sobre todo en los centrales. Y sí, 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 sí. meter a Alonso ahí era eh, Seguramente veía la posibilidad de Que podía hacer daño Como finalmente lo
2: terminó pasando sí, Y además sí. no convertía hace cuánto Alonso
7: Y bueno, hace bastante y... también que no tenía sí, Ay, no, En realidad tuvo mucho tuvo... que no jugaba 16 mucho... minutos, un gol y una asistencia
11: Impresionante sí. y... Acierto
2: de Marcelo Sí, es, es,
11: Apostó con estos cambios al juego aéreo Y con Alonso y con Mora Apostó a que ...haya un jugador que tire buenos centros... ...porque si tiene buenos cabeceadores... ...y no hay nadie que pueda ponerle la pelota en la cabeza... ...bueno, mismo Mora... ...en el gol de Alonso... ...fue el que tira el centro cuando Alario baja la pelota... Sí. ...y Alonso termina convirtiendo el gol... ...es que a ver, también el lunes yo lo decía... Eh, ...y me
7: remonta mucho a este tema de, de Pesela... ...que fue al área ese día... ...con, con el Monumental empapado... ...y el 1-1 ante Boca... Eh, ...Magallán había hecho el gol de Boca... Eh, y a ver, el día domingo River perdía 3 a 2, Mina tuvo un cabezazo abajo del arco que si lo hacía era el 3 a 3 y fue de 9 por orden de Gallardo. Entonces si Mina hacía ese gol, capaz que Gallardo no lo cuestionaban tanto como se lo hizo del día domingo hasta ayer a la noche. Eh, me parece que fue un tema de suerte y, y además también no que, que a Mina se lo ha criticado tanto. Si hacía ese gol, capaz que nadie los, lo lo iba a criticar como se hizo también en estas últimas horas por eso jugó el pie Martínez Cuarta que la rompió me parece o por lo menos fue de los mejorcitos sí. en la defensa eh, pero claramente Alario con su hat-trick fue la figura de la noche, se llevó la pelota hat-trick media trucha, ¿no? Perdón Do, que dos diga. penales, sí, sí Perdón que pero, pero bueno pero termina, no, no deja pero, de ser hat-trick seguro, después lo que decíamos de Alonso un gol y una asistencia en 16 minutos es muy difícil de lograr bueno, de batalla no fue de las mejores noches también lo hemos dicho eh, alguno podrá coincidir o no si, no si tiene que ser el arquero titular de River pero sí si River tiene o no que ir a buscar un arquero en este mercado de pases recordemos que tiene tres cupos nada más ahora se le agrega uno por entrar a la Libertadores pero una noche muy importante en River creo yo que eh, del ciclo de Gallardo habrá sido de los partidos más complicados desde la previa y durante el partido porque tenés un montón de, atenu de atenuantes ¿no? el campo de juego que fue una lástima eh, hasta el, el manager de, de Sport Center se equivocó no en el Twitter. No sé si se, se equivocó de cuenta, en la opinión, creo que no se equivocó para nada. Sí. Eh, el campo de juego estaba bastante mal. Y bueno, claramente Rosario Central fue un rival digno. Eh, después habrá que, que hablar ¿no? sobre el tema de los jugadores y, y las peleas y el codazo de Rubén y las quejas
11: de Coudetti y de Garcés. Pero como atracción al partido fue perfecto. Sí, totalmente, como venía diciendo, fue un partido electrizante por los cambios de resultados que hubo, más que por el juego mostrado en sí. Y recordemos que con este título conseguido por River, River jugará el año que viene la Copa Libertadores y además jugará la Supercopa Argentina, en la que enfrentará a Lanús, el último campeón del torneo local. Pero además de los hinchas de River de festejar, hoy se encontraron con una noticia más o menos esperada... Uh -huh que es que D'Alessandro anunció que volverá al Inter de Porto Alegre, ya que finaliza su préstamo con River. Y él declaró que se va satisfecho por haber cumplido los objetivos que se propuso el equipo eh, durante este semestre. Y además se mostró contento porque él cree que estuvo a la altura de sus compañeros en cuanto al rendimiento en el juego. Y otra noticia que sacudió a los hinchas de River fue que Gallardo hoy, en declaraciones al programa de Fox Foxport, 90 minutos de fútbol, puso en duda su continuidad en River. Eh, creo que este fue el golpe más fuerte que tuvo el hincha de River, sí. porque, como decía lo de Alessandro, se, se veía esperar, además como se retiró el otro día en el partido frente a Boca, despidiéndose de la gente, era algo que se veía venir, pero lo de Gallardo, si bien se habló durante la semana, pero uno cree que, Haber clasificado a la Copa Libertadores es un nuevo desafío para River, cosa que le gusta mucho a Gallardo, tener desafíos constantemente. Y esto que dijo que va a pensar en, en su futuro, hace dudar a los hinchas de River. Pero bueno, recordemos que con este título el muñeco Gallardo llegó a 14 títulos oficiales en su etapa como jugador... Y como técnico quedando a uno de Ángel Labruna Perfecto, vamos a seguir con la información de River ¿no?
7: Porque como decíamos era el tema del día La final de la Copa Argentina Uno que fue a la Supercopa Argentina Que va a ir a la Copa Libertadores de América del año que viene Y bueno, Rosario Central que se quedó sin entrenador Se quedó sin esta tercera Copa Argentina Que se es le escapa de las manos Y bueno, vamos a saludar a nuestro querido Aquiles Cadirola desde Rosario Aquiles, ¿cómo estás? Gastón Darío Romero te saluda
4: ¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes para todos.
7: ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Ya estás en Rosario? ¿Se dice en Córdoba?
4: No, ya estamos en, en Rosario. Hemos eh, llegado a la, a la mañana. Viaje que se hizo lento, ¿eh? Porque estaba muy cargada la, la autopista. Muchos hinchas de Central, muchos hinchas de River. Pero bueno, fue el espectáculo evidentemente eh, 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 eso mismo. Al menos desde las tribunas, más allá de lo que seguramente han mencionado y lo habló todo el mundo porque así se lo notó el campo de juego en el sí. pésimo estado el, el, lo que tuvo que ver con las tribunas fue realmente un, un show muy pero muy eh, li, lindo los ojos de ver y que me parece que la organización de, de,
7: de Copa Argentina en Córdoba para estos eventos siempre está a la altura lo que es campo de juego es otra cuestión bien diferente. Ahí coincidimos claramente y bueno vamos directo al hueso a ver eh... Lustó, bien, mal, ¿crees que influyó?
4: No no, no, no me parece que termine influyendo, sí, por supuesto, son fallos bien puntuales. Yo creo que se pueden o no se pueden cobrar las eh, los dos penales más discutidos: el que no cobró de Poncio Ateo y el que sí cobró de Sisi Alario. Yo estoy más en el lugar de pensar que ninguno de los dos es, o más bien, no se cobran por lo general, pero creo que pudo haber tenido el mismo criterio. Más allá de eso, eh, me parece que no termina influyendo eh, pensando por el lado de, de, de Central que se pudo, entre comillas, su, eh, superponer a lo que en Central creyeron que era un mal arbitraje en contra de Central, y se puso 3 a 2 Central el segundo tiempo y me parece que cuando mejor estaba que hasta pudo estar cerca de emplear la diferencia por su propia defensa por errores eh, infantiles termina perdiendo el partido me parece que ahí es donde nosotros nos tenemos que quedar en el análisis futbolístico en el cual Central tuvo la ventaja y faltando eh, 20 minutos eh, termina eh, perdiéndola en, en, en dos o tres minutos eh, los dos goles de River eh, que fueron bastante similar a ese sentido que el primero la baja el para paralario el segundo se, se cambia eh, esta situación y en definitiva los que fallan son los defensores de central eh, que entre errores de, de falla de cálculo entre no tomar las marcas entre eh, como habitualmente se dice dormir una buena siesta y, así en la defensa eh, le terminaron eh, casi que regalando los goles a arriba de que hay mucho mérito el conjunto millonario y creo una buena parte del mérito de Gallardo que viendo que estaba complicado para seguir intentando por abajo luego por arriba con el ingreso de, de Alonso y de Rodrigo Mora para ejecutar los, de, los centros de, de la derecha.
7: Bien, y, y me nombrabas este tema de la defensa de Rosario Central no que quedó muy en evidencia y, y me remonto a la previa del partido porque en River Mina venía mal y Gallardo lo puso a Martínez Cuarta que rindió y en Central hace bastante que también esta dupla de Gizzi y Torsiglieri no viene demostrando ser firme al menos en el fondo y, y ayer no fue eh, de menos este tema, sobre todo Musto lo remarcó que no se le puede hacer un gol de lateral a Rosario Central y el segundo sí. gol que también fue eh, un tema de, de desconcentración de la defensa eh, ¿crees que el, el, el tema de, de la dupla Central fue mayor o menor en, en el tema de, de culpa a, a la hora de analizar esta derrota de Central
4: y yo yo por eso te, te decía yo me quedo realmente con, con, con ese ítem bien puntual no no tanto con la influencia que pudo haber tenido los, los fallos del árbitro en la, en la derrota de, de Central, sino mucho más a esto porque, reitero, Central eh, pudo volver a tener la ventaja fueron dos veces durante el partido en el 2 a 1 y en el 3 a 2 y no lo pudo aguantar por errores bien puntuales de la defensa y como bien decías, esta dupla no viene funcionando tampoco la que hoy por hoy es la dupla suplente de Burgos y Menose mm. eh, y en definitiva, eh, eso marca un déficit en los últimos mercados de pase por parte de, de las selecciones de, de, de Chacho Pudres que por supuesto tiene infinidad de aciertos en este ciclo que, que por cierto ustedes ya saben que ha finalizado después de, de, del partido de ayer pero creo que en los últimos dos mercados de pases, en el primero de enero donde llega Esteban Burgos, procedente de Gómez Cruz, y en, los, en este último donde menos Elys y Torcini terminan de, de llegar para de alguna manera subsanar la, la baja muy importante de Donati, también la de Álvarez y la de la de Pinola que está lesionado y recién volverá para la pretemporada.
7: A ver, Aquiles, eh, nosotros nos quedamos con algunas imágenes post-partido, lo veíamos a, a Montoya bastante triste, lo veíamos a Lochelso, que pobre era eh, uno de los últimos, si no el último partido en central, que ahora se va a París. Bueno, la, la imagen de Rubén, ¿no? que, que repercutió bastante. Y por el otro lado, se veía una imagen de Teo Gutiérrez, tal vez algo sonriente y algo que, que también hizo un poco de mella allí en Rosario. No sé si, si pudiste ver la imagen y qué tenés para opinar. Sí, sí, justo
4: estaba eh, en ese sector, obviamente estábamos esperando la salida de los protagonistas, fundamentalmente la de San que recién eh, salió para hablar y confirmar su, su alejamiento del cargo a eso de la una de la mañana, y, y en ese momento lo, lo vimos salir a, a, a Teo Gutiérrez con una sorpresa en la cara, como quizás muy fuera del contexto en general, que era el plantel, un, un plantel triste y en muchos casos llorando eh, muy fuerte, eh, con lágrimas que no dejaban caer, no dejaban de caer de los ojos de los futbolistas de central fundamentalmente me quedo con, con, con uno que, que lo vi más afectado que, que fue el tucumano eh, Víctor Salazar uh -huh. eh, y, y de esas imágenes la gran mayoría del plantel la de gutiérrez pareció estar completamente fuera de contexto y en definitiva por otro lado no deja de sorprender un, un colombiano que al menos en este ciclo breve ciclo ciclo central, apenas 10 partidos en el de ayer eh, en, en central de apenas un gol, aquel de la bombonera y lo voy a unir porque en definitiva da la sensación que vino a ser su propia historia, su mundo aparte eh, y yo muchas veces lo califiqué como el, el, el deportivo Teo eh, en aquel momento el, el deportivo Teo en la bombonera hizo su rédito, fue, hizo el gol hizo aquel gesto y, y me parece que, que ayer también estaba eh, jugando un un partido aparte un partido especial hasta eh, dejando de lado ese supuesto fanatismo corrido porque en definitiva eh, a la hora de, de, de meter a la hora de, de, de trabar a la hora de discutir eh, también estuvo estuvo presente pero desde el juego eh, apenas podemos destacar un muy buen pase por supuesto en el segundo gol de central pero que hay mucho mérito por supuesto de Marco Rubén en el, en el movimiento de parar la pelota como va definir eh, y bueno termina con ese gesto que, que se vio claramente eh, a la salida de, de, del vestuario cuando se dirigía al colombiano rumbo al micro, el colombiano que de hecho se de paso, da toda la sensación que interrumpirá su contrato que interrumpirá su préstamo desde el Sporting del Boa, de, de Portugal que eh, eh, se extendía hasta mediados de, de este año y que teniendo en cuenta que no hay grandes objetivos para lo que le va a quedar a Teo Gutiérrez en Rosario Central solamente un torneo en el cual el canal está en la posición número 26, con apenas dos unidades eh, y cinco para Libertadores. Da toda la sensación que TUTR este va a interrumpir ese contrato y va a buscar nuevos horizontes. Dicho se
8: de paso, lo quieren muy fuertemente desde el Corinthians de Brasil.
7: Está bueno que, que nos cuentes eso, Aquiles. Bien, y hablábamos del Chacho Coguet, la renuncia. Te pregunto primero porque había varias versiones de que, más allá del resultado de ayer, la decisión ya estaba prácticamente tomada. Quería saber si si vos tenías esa misma información y después, bueno, saber qué será el futuro de, de Central. Este día domingo lo va a dirigir el técnico de la reserva, si no recuerdo mal, y si se sabe algún que otro nombre que ande rondando por allí, por Arroyito.
4: Bien, bien, con respecto, primero sí, la, la verdad que era la, la información que teníamos manejando la esta que se puede... poder Tenía la decisión tomada, que de hecho eh, algunos días antes ya se le había comunicado a los dirigentes. Naturalmente uno charlaba ya, a uno dirigente de Central en la previa y, y negaban esta información, pero de muy buena fuente les aseguro que hace algunos días ya Poderles eh, había manifestado bueno, a los dirigentes de central, su decisión de dar por finalizado su ciclo, eh, más allá de lo que pase o, o de lo que terminó pasando a ser la final de Tiras porque daba la situación que tampoco iba a cambiar el resultado era era positivo eh, después con respecto a lo del domingo sí, va a dirigir Leo Fernández que es el senador de la reserva el último partido que tiene central otra vez en Córdoba y en el Gentes, eh, el próximo domingo a las 5 de la tarde 30 de grano allí imagino un equipo eh, entre los suplentes que por ejemplo jugaron ante Olimpo que jugaron ante Lanús Duracán y algún que otro juvenil que por ejemplo dirige Leo Fernández en reserva pero no fueron titulares frente a River ayer, eh, está la situación que ellos ya tendrán directamente descanso, algunos otros se han despedido como el caso de, de los Chelson, posiblemente el caso de Sebastián Sonse, pues bueno, algunos interrogantes de, a futuro, el Feli Martínez lo de Gutiérrez, lo de Montoya porque se espera alguna oferta, al igual que lo de, de también puesto, bueno, algunos de los nombres que empezarán a, a, a tener algún interrogante en cuanto al rearmando este satélite la central de cara al segundo semestre de competencia en el año próximo y por último con respecto a posibles candidatos, sí los hay eh, porque como les decía como ya los dirigentes de central saben desde hace unos días que no, no va a seguir, también han empezado eh, a, a abrir el abanico de posibilidades y a, hay al menos un par que eh, no están con trabajo, o más bien uno que no está eh, con trabajo, otro que en las próximas horas aparentemente que se va a quedar sin trabajo, que es el gallego Sebastián Méndez, uno que reúne eh, buena parte de, de, del consenso en la dirigencia de Rosario Central el otro es Eduardo Domínguez, el ex entrenador de Huracán y el otro que parece más descabellado o más lejano, al menos en este momento, es el nombre de Diego Coca que hace poco tiempo llegó a millonarios de Colombia que se están planificando la pretemporada, de hecho y que todo indica que va a ser difícil que, que pueda interrumpir su contrato, porque sabe que siempre él le seduce porque no tener otra chance en el club Argentino. Pero por allí hoy los nombres, y si me tengo que quedar con uno, al menos me un poco más de consenso, y tengo que indica que en las próximas horas va a, a, a terminar también su ciclo en lo de Cruz, y por allí también el nombre de Eduardo Domingo
2: ¿Qué tal Aquiles? Buenas tardes, Marcos Dávila, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Todo bien, muchas gracias. Yo te quería consultar porque eh, luego del partido salió a hablar Luciano Cefarati y tuvo un, un quilombo, algún problema con, con la ronda. ¿Puede ser? ¿Te has enterado de esto? Sí. Sí, 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 fue así.
4: Realmente fue así. Bueno, eh, ustedes eh, conocerán el, el estadio Mario Alberto Kempes. Eh, saben que los, eh, eh, los anexos, los ingresos y, y, y las conexiones de, entre los vestuarios y también eh, para ir a, a la zona del campo de juego y prácticamente se unen y así se, se pueden encontrar futbolistas, dirigentes eh, de, de ambos clubes, eh, como pasó en entre tiempo, algún que otro altercado eh, con, con Teo Gutiérrez y algún futbol que, Arrer, que no pasó Mayores, bueno, este fue al final, al finalizar el partido y los dirigentes de, de Central obviamente quedaron muy ocupados con la situación porque observaron alguna cara, algún texto sobrador, eh, interpretaron al, alguna gastada por parte del exjugador de el ex jugador Central, que no se fue para nada bien en conjunto canasta. Eh, así que ese eh, es el inconveniente. Uno de los dirigentes, el caso Luciano Separati, eh, la verdad que lo tomó realmente muy mal y casi que. Eh, y, voy a increpar a, a Barcelona la roto. finalmente lo, lo separaron y no pasó mayores, pero eh, más allá de que quizás uno no avala ese tipo de reacciones, también eh, son, eh, por otro lado son también además de, de dirigentes, y con sangre eh, en las venas que, que corren con una derrota, eh, si han notado algún tipo de, de cargada en el gesto, eh, evidentemente no lo avaló, pero se tiene cierta eh, no digo lógica, eh, pero se termina entendiendo porque eh, también hay una pica y un rechimón especial con el de la Rondo eh, de, de parte de los dirigentes por la forma
7: eh, en, en la cual se fue. Aquiles, la última desde ya agradecerte por estos minutos, te dejamos tranquilo. Eh, al parecer, o por lo menos lo que nos llevó a nosotros, no solamente la renuncia del Chacho Coguet, sino también después de la derrota y tal vez por algún que otro motivo más, ¿Puede llegar a haber alguna renuncia en la dirigencia?
4: No, a ver, por, por ahora la verdad que no, no manejo esa información, no eh, no ha trascendido en nada de eso. La, la verdad que eh, no, no se maneja esto por, por aquí, por Rosario. Eh, por el momento tengo que desestimar esa información. Por supuesto vamos a seguir al pendiente y necesitaré estaré informando si algo de eso, pero por el momento no. Realmente no, no se maneja por aquí Esta
7: información Perfecto, bueno Aquiles, te mandamos un fuerte abrazo Y desde ya, buenas noches
4: eh, Igualmente para ustedes ese abrazo grande
7: La palabra de Aquiles Cairola desde Rosario Hablando de esta final de la Copa Argentina Entre River y Rosario Central 4-3 la definición Muchas cositas dejó para hablar esta final Tanto del mundo de River Como recién del lado del Canalla Y lo repasábamos con Aquiles Bueno nos quedaba seguir hablando del mundo del millonario.
11: Así es, estábamos hablando de los números de Marcelo Gallardo... ...que llegó con este título a los 14 títulos oficiales en su etapa como jugador y como técnico... ...quedando a un título de Ángel Labruna, el más ganador de la historia del club... ...e igualando a Ramón Díaz. Entre sus 14 títulos, 6 fueron como director técnico y 8 como jugador. Y desde que asumió, consiguió la Copa Sudamericana 2014... La Recopa 2015, la Libertadores 2015, la Suruga Bank 2015, Recopa 2016 y la Copa Argentina 2016, que es la primera a nivel nacional. Otro que se metió en la historia, podríamos decir, de River es Leonardo Poncio, que con nueve títulos se metió entre los cinco jugadores con más títulos en River, igualando a Ángel Labruna y a Norberto Alonso. Ya pasando al partido del próximo domingo, por el torneo local, el millonario deberá enfrentar a Olimpo. Y estaba estipulado para hoy a la tarde un entrenamiento en el Estadio Monumental, pero finalmente se decidió cambiar el entrenamiento, se entrenarán en el día de mañana y veremos si Gallardo pondrá a todos los titulares o hará un mix entre titulares y suplentes, ya que River se encuentra a 9 puntos de boca, el líder del campeonato y por el otro lado es Olimpo, que viene a conseguir un gran triunfo en el cilindro de Avellaneda, frente a Racing por 2 a 0, y se encuentra décimo noveno en la tabla de posiciones, con 15 puntos la probable formación que pondría el técnico Barbas, sería con Champán, Telechea, Rodríguez López y Villanueva, Villaruel Fernández, Blanco y Cavallucci y en la delantera Piscini y Conilio. Recordemos que va a haber hinchas neutrales. Así es. Como se da generalmente en la cancha de Olimpo... Igualmente se vieron camisetas en la venta de entradas. Sí, sí, pero bueno. Eh, está prohibido supuestamente, pero siempre alguno termina con algún globo de los colores del equipo contrario, con alguna camiseta. Mientras no haya violencia... Seguro. Que esté todo bien. El partido se jugará el domingo desde las 20 horas en el estadio Roberto Carminati... Con el arbitraje de Jorge Baliño y la televisación de Telefe.
7: Perfecto, cerramos hasta ahí entonces lo que tiene que ver con el mundo de River y con el mundo de Rosario Central. Antes de irnos a la pausa y dejando un margen de lo que acabamos de contar, escuchamos las declaraciones post partido. Tenemos el Chacho Cowet, Marcelo Gallardo, y si no me equivoco, está la palabra de Andrés de Alessandro. Bueno, escuchamos a los tres.
1: Es difícil de explicar, me parece que hicimos, hicimos un, un gran partido contra una rival, mejor estábamos por ahí. Eh, es lo que lo que puedo decir ahora, ¿no es cierto? Te, te, sin hacer un repaso. Cuando estábamos más para el 4 a 2, eh, en dos jugadas eh, se nos da vuelta el partido. Ah, yo no, no, no le quiero echar culpa a nadie, simplemente eh, seguimos, seguimos diciendo que nos gustaría este, estar en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Eh, Puede ser, Patricio me dijo, que puede ser que el, que el penal, si fue penal de Alario, el de Teo fue también, ¿no es cierto? Esa es, la, esa es la bronca que te queda, pero ya está, ya por ya más no, que, que digamos algo, ya no podemos cambiar ninguna historia. Sí, yo ya hablé con, lo, con los directivos, con, con los jugadores, eh, he decidido dar un, dar un paso al costado. Eh, soy, una, soy un agradecido eh, con este club, que me dio la posibilidad, pasamos dos años muy, muy buenos de trabajo, tanto yo como mi cuerpo técnico, también le dimos dos años... Eh, eh, ...dejando todo, ¿no?
0: El, el partido tuvo un montón de condimentos... ...bueno, ustedes lo habrán notado, ¿no? Fue un partido muy vibrante... ...en un, en un campo de juego que, que lamentablemente no, no permitía jugar... Eh, ...así todo, salió un partido muy vibrante... dos equipos que, que pensaban en el arco rival... ...que pensaban en ir a buscarlo... De, ...con sus formas, con sus posibilidades... Y, y quiero re destacar lo, lo valiente que fuimos para, eso se lo dije a los jugadores no podemos claudicar, hoy en una final no puedes claudicar y, iba, y iban a haber momentos difíciles en el partido y sin embargo pudimos sostenernos con, con muchísima templanza con una voluntad enorme de no claudicar más allá de los errores y terminamos ganando una, una final que creo que va a quedar marcada para por mucho tiempo, una final de Copa Argentina que significaba muchísimo, no solamente para nosotros que nos habíamos puesto como objetivo, uno de los objetivos principales, sino para muchísimos equipos del fútbol argentino por lo que significaba, así que fue una, una final de, de lujo.
3: Bueno, el hincha de River eh, se debe imaginar, se habrá imaginado la manera que salía en el Clásico y la verdad que después del Clásico el ambiente no estaba para decir nada, y antes de este partido tampoco. Hoy estamos más tranquilos y gracias a Dios fue todo, ocurrió todo bien y todo positivo. Y estoy volviendo para Brasil, esa es la realidad. Acaba el, el préstamo en diciembre. Hay un tema contractual con el Inter que lo tengo que cumplir. Y que bueno, que tengo que volver. Eh, la realidad es esa, ya se lo había comunicado al cuerpo técnico y a, y a los dirigentes. Había hablado con, Rod con, con Donofrio ya. No me gusta hablar de mí, pero lo que más valoro es el esfuerzo y, y el profesionalismo que le puse para jugar. La verdad que había muchas dudas sobre mi vuelta, había muchas dudas si podía o no darle algo al club. Sacando los títulos que son el cierre de, de un trabajo, el trabajo para mí fue muy bueno. Haber entrenado con, con este cuerpo técnico me rejuveneció, la exigencia fue día a día. ¿eh? Eh, me exigieron al máximo y lo pude 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 responder eso a mí me deja me deja feliz, me deja contento
7: 19 horas, 5 minutos y un nuevo bloque de punto deportivo Mientras que vemos que arrancó el partido no más en el Tomás Adolfo Ducó Van 4 del primer tiempo Huracán recibe a Talleres de Córdoba Y primero repasamos las formaciones ¿Cómo forman, Seba?
9: Bueno, Huracán el local está jugando con Giordano en el arco Reemplazando a Marcos Díaz lesionado Araujo, Nervo, Mancinelli, Sosa Toranzo, Bogado, Iritier, Montenegro Romero, Gamarra y Lesman en la delantera por el lado del equipo cordobés, Herrera, Godoy, Comar, Quintana, Escobar, Gil, Iñazú, Palacios,
7: Reynoso, Araujo y Muñoz. La información del Mundo del Globo a cargo de Javier Jiménez. Bien, tenemos bueno, la
10: información de Huracán y por dónde arrancamos, por el estado del campo de juego o por lo que será el futuro nuevo técnico. Arranquemos por lo primero entonces. Por el campo de juego, porque sí. al que pueda estar viendo el partido en este momento o al que vea imágenes más tarde se va a dar cuenta que... No está en pésimo. su mejor momento, no digamos que no está pésimo tampoco, pero no está muy bien para lo que serían casi dos semanas de descanso desde lo que fue el último encuentro frente a Colón de local en el último partido de Caruso, ¿no? Uh -huh. No lo vamos a comparar con el que empezó ayer, pero tiene sus, sus lados feos. Y bueno, el que estuvo hablando sobre esto fue el presidente del, de la, del estadio en su Facebook personal de la subcomisión que... Entre el mensaje que puso, lo más importante que podríamos decir es que la misma comisión le está pidiendo a él que presente la renuncia para todos, por todos los manoseos y piedras en el camino que les pone, de cierta manera, la dirigencia Opa. Y recordemos que el domingo hay elecciones en Huracán, así que creo que es un dato a tener muy en cuenta Quizás no a la hora de votar, pero por qué pasan estas cosas con las elecciones tan cerca, ¿no? Y bueno, quizás también de lo que tiene que venir de la mano de las elecciones, de lo que será el futuro nuevo presidente de Huracán, también con el mismo técnico, ¿no? Porque se avanzaron muchos las conversaciones con el Vasco Asconzábal Recordemos que estuvo en Atlético Tucumán hace poco. Y bueno, parecería ser que es, va a ser el nuevo técnico del globo. La semana que viene, el lunes, más precisamente, tendrán una nueva reunión, pero ya está todo acordado de palabra, restará arreglar alguna que otra diferencia, pero podríamos decir que el Globo ya tiene nuevo
7: técnico. Bien, eh, el que está dirigiendo ahora es Néstor Apuso, como se sabe en la pretemporada ya tiene que haber un técnico en Huracán, se decía inclusive que el Vasco Esconzábal podía estar hoy en el estadio, pero al parecer como no se llegó a un acuerdo recién el lunes se volverían a reunir, eh, se, lo, se lo notaba bastante triste Apuso, ¿no? sobre todo en la semana, hablando de, del dolor como director técnico del dolor como persona, como hincha eh, es un presente muy malo el que está viviendo Huracán está claro, un, una sola victoria en todo este torneo la de Caruso en el debut en Tucumán y, y bueno, habrá que ver cómo le va ahora ante Talleres por lo menos en la reserva ganó y, y está puntera pero en la primera división la verdad que bastante triste el momento de Huracán sí viene bastante bajo aparte recordemos que Huracán no arrancó con un
10: mal promedio mm. si uno se fija no tengo bien el recuerdo ahora, pero se encontraba más o menos en la posición 15-16 sí. de 30 equipos, lo cual creo que es un muy mal desempeño. Recordemos, como vos dijiste, tuvo una sola victoria, que es la de Atlético Tucumán en Tucumán por 2-0. Y ahora iría a un desempate por, por no descender. Exactamente. Increíble. También recordemos que en el medio estuvo la renuncia de Domínguez por diferencias con la comisión directiva, cosas que nunca quedaron claras, ¿no? Y sí. creo que eso también... En un poco al club, también la, lo poco que duró Caruso, la mala supuesta relación con los jugadores. Uh -huh.
2: Y bueno, creo que todo eso se, tra se traduce en el presente Huracán. Ahora yo consulto, ¿no? Eh, si bien no es la decisión de él, no, no, no es por juzgarlo ni mucho menos criticarlo, eh, pero hablando de Vasco Gonzábal, venía de Atlético Tucumán, ascendió, logró clasificar a la Copa de Libertadores del año que viene de repente Borrazo renunció si bien me, no, no este torneo quizás no, no obtuvo los resultados que quería el año que viene estaría jugando la, estará eh, o sea, tendría que estar jugando la Copa Libertadores si se quedaba decidió renunciar y venir a un huracán casi hundido peleando el descenso este que juega a Sudamericana igual que juega a Sudamericana sí. igual pero eh, el objetivo principal ahora es eh, quedarse en primera división mm. Entonces yo, medio que no entiendo, medio que Pero me, me produce mucha de... incertidumbre. Sí, creo que fue por, por una relación... Por con... temas
9: personales, no se vio a los resultados, está claro, porque era excelente lo que estaba haciendo en Tucumán. Sí. Fue algo extrafutbolístico y bueno, es cierto que ahora eh, con Huracán como que el objetivo y, es otro. Sí. con Tucumán por eso, estaba,
2: estaba muy bien Estaba
9: a pelear arriba y bien. ahora va a tener que...
2: Se llega a huracán. Es raro, ¿no? Es raro, me parece a mí. Y bueno, eh,
9: digamos, cosas, Huracán es un, un gran equipo. La sí, no digo porque venía en,
2: repercutiendo sí. y, y formándose también en el Atlético Tucumán. Creo que eh, ya su, su apellido, por lo menos allá en el norte del país, creo que suena muy fuerte. Y venir esa Huracán en una situación como la que está, dejando Atlético de Tucumán eh, eh, clasificado a la Copa Libertadores, creo que. Es para... me llama la atención ¿no? igual
7: de todas formas me parece que Mario Leito encontró el, re... el reemplazante ideal no porque Lavallén es un técnico sí, sí, sobre sí, sí, todo sí. capaz y, y trabajador pero lo que hizo en este último tiempo en San Martín de San Juan fue increíble por más que lo despidieron de una forma no tan grata pero decir que soñaba con San Martín de San Juan en la Libertadores para mí es un técnico ideal para un equipo de ese calibre, ¿no? Como San Martín, como Atlético Tucumán Equipos no grandes Pero que Están aspiran sí. Por lo menos aspiran a, a no mirar A la tabla de abajo y a, y a soñar Entonces eh, Hay que ver si Asconzabal eh, Asume en Huracán, por lo menos La información que, que trasciende en las últimas horas Es que el lunes se podría Confirmar esto, pero Nosotros te contamos Huracán 0 Talleres 0 en 11 minutos del primer tiempo Esto lo puedes seguir en nuestro Twitter arroba Deportivo PD igualmente vamos a ir comentando un poquito de, de chispazos de este partido pero también recordad que a las 21:15 horas juegan Godoy Cruz y Gimnasia de La Plata recordemos última fecha previa al parate ya después se vienen unas mini vacaciones Hay como
9: un la... sensación de que es la última fecha del campeonato Que sí. no se juega por nada pero todavía sigue el Torneo
7: ¿eh? sí 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 por algunos equipos que, que ya se van a desarmar van. algunos sí. increíble bueno, eh, el 3 de febrero, en teoría, recordemos, volvería al fútbol, volvería a robar la pelota, pero mañana Sarmiento de Junín, que sacó 10 de 12, con Burruchaga como entrenador, enfrenta al Docivia a las 17 horas, mismo horario para estudiantes de La Plata, que ya no es más puntero, que estará recibiendo la Defensa y Justicia. 18-15, juegan Unión y Racing, 19-30 horas, Rafaela Patronato, duelo, caliente por el descenso el lunes hablamos con Yagi Forestelo director técnico de Patronato a las 20 horas juegan Independiente y Banfield el día domingo a las 17 horas con Joaquín Cano y toda la banda estaremos para Lanús y San Lorenzo Almagro uno de los partidos, si no el partido de la fecha Belgrano Rosario Central en la despedida de Juan Carlos solave por el lado del Pirata y bueno, lo que dejó la triste derrota de Central en la final de la Copa Argentina 17 horas también 18 horas Arsenal Vélez Que hoy también hubo novedades por el lado del Fortín 18.30 Boca Colón ¿Será la despedida de Tevez? No sabemos todavía 19.30 Newell San Martín de San Juan 20 horas Olimpo River El día lunes a las 19 Juan Quilmes Temperley Y Tigre Atlético Tucumán Desde las 21.15 despiden Por lo menos esta primera mitad Del torneo de los 30 equipos Antes de saltear ...al mundo de Boca y de pasar por el mundo del básquet... ...hoy en nuestro Twitter durante toda la mañana por lo menos publicamos... Eh, ...información y lo que fue dejando este título de River... ...un nuevo título de la mano de, de Marcelo El Muñeco Gallardo... ...ustedes lo pudieron ver en arroba deportivo PD... ...fotos de los festejos, eh, las informaciones ¿no? de lo que dejó esta victoria... ...la camiseta con la leyenda pasaporte al día... Y, y nos remonta ¿no? a, a la campaña de Angelici diciendo ustedes quédense tranquilos, que renueven el pasaporte y nosotros los llevamos a Japón. Después veíamos a batalla diciendo la vía por los colores, campeones. Eh, Donofrio, gracias a los que con amor y esfuerzo hacen que cada vez sigamos superándonos. La Copa Argentina es de ustedes, del más grande River Plate. Eh, cerramos otro año levantando otra Copa, dijo Jorge Brito, uno de los vicepresidentes. Gracias River de mi vida, el otro vicepresidente del millonario. Placer, placer, otra vez campeón y vamos por más. Feliz, dijo Rodrigo Mora. Otra Copa más, dale campeón. Tomás Andrade, otro de los jugadores de River. Gracias Dios, un título más, Se señaló Arturo Mina. Eh, el Piti Martínez no solamente festejó el título de River, sino también eh, agradeció por ser bicampeón de la Copa Argentina. Recordemos que la había ganado con Huracán hace un tiempo. Más... Eh, jugadores de River y también exjugadores no festejaron eh, Joaquín Arzura somos campeones publicó en su cuenta de Instagram campeones otra vez Iván Rossi que llegó hace muy poquito campeones Lucas Salario eh, también está por ejemplo Lucas Martínez Cuarta festejando Maxi Velasco el tercer arquero Batalla eh, bueno y también Ramiro Funes Mori desde Inglaterra eh, desde México el Chelo Barovero también Gabriel Mercado desde España El Chino Rojas también desde México Fernando Cavenaghi que seguramente habrá estado En el estadio viviendo el título Mayada, Poncio Bueno, D Alessandro, eh, Prácticamente todo el mundo River Festejó este título tan importante Para el millonario Los que están, los que no están Y después está la otra cara, ¿no? Lo de Logro y diciendo que no, Muy no, no estaba tan conforme Él o por lo menos no le gustaría festejar un título de esa forma, cada uno lo verá como le plazca. ¿no? Pero bueno, Javier Jiménez, ¿qué sí. te parece? Eh, ¿Matías Patanian dijo algo al respecto? Sí, lo, lo que contábamos, gracias River de mi vida, pero también habló después del partido, ¿no? ¿De qué habló? Eh, y habló del título de River y habló de la victoria de Boca del Domingo algo así. Ah, no, porque a mí me habían comentado que había hablado de Tevez, pero... ¿De Tevez? No. ¿Qué dijo de Carlitos?
10: No, no, a mí no me dijeron nada. ¿No, no te, te dijeron, dijeron nada? No maneja. ¿Del yogur no te dijeron nada? De que se va a jugar al golf y se deprime
7: tampoco. ¿No? No, por el momento nada. ¿Y entonces son todos...
10: Esta romoles? mesa maneja
2: un nivel de ironía muy sí. alto. <risa> sí, sí, sí.
7: Las cejas levantadas están todo el tiempo <risa> presentes en Punto Deportivo. Bueno, a ver, pasamos a la información del mundo del básquet. Hoy día muy movido por el lado de la Liga Nacional. Primero... Los partidos que se disputaron ayer y lo que se va a venir en este fin de semana. Ayer, Kimsa cayó como local 72-82 ante Obras Sanitarias. Y después de jugar un tiempo suplementario, San Martín de Corrientes le ganó 93-87 a Weber Bahía. Nos quedamos con Corrientes antes de hablar de los partidos de este fin de... ¿Por qué? Porque Borro, el presidente de la Asociación de Clubes, confirmó que el Super 4 Carnaval, como se lo denominará, se va a estar disputando en Corrientes el día 7 y 8 de enero. Si no recuerdo mal, eh, se iba a disputar supuestamente en primera instancia en Buenos Aires. San Lorenzo se había ofrecido como sede, pero finalmente se va a estar llevando a cabo en Corrientes Super 4 Carnaval y además reconoció primero... Que sigue en marcha la Liga de Desarrollo 3 Y segundo y también muy importante Que el campeón De este Super 4 Carnaval Se va a estar midiendo ante el campeón De la Liga Nacional de Básquet Que se va a estar terminando aproximadamente En mayo junio En una Supercopa, algo nuevo, novedoso De esta Liga Nacional Que crece y crece cada día más Así que es tal vez un avance También eh, a renovar un contrato Con la firma Molten que es la que auspicia a la Liga Nacional la que hace las pelotas esas tan pesadas que a veces duelen así que por lo menos hay avances en la Liga Nacional de Básquet como también en los partidos que se van a estar disputando hoy 16 de diciembre a las 21 horas Ferro frente a Chagüe, mismo horario para Peñarol y Estudiantes de Concordia uno de los clasificados a este Super 4 junto con el local San Martín San Lorenzo de Almagro y faltará ver quién será puede ser Gimnasia Indalo puede ser Bahía Basket, se van a estar enfrentando el día 22 de diciembre. Otros partidos de la jornada de hoy, 21 a 30 horas, Atenas Hispano, 21 a 30 horas, Gimnasia de Comodoro ante Libertades Sunchales, mañana se enfrentan Regatas y Weber Bahía, y el día domingo juegan Obras Echagüe, Quilmes, Estudiantes de Concordia, San Lorenzo Olímpico, Instituto Argentino de Junín, y la Unión de Formosa ante San Martín de Corrientes, pasando a la NBA, 108-97 vencieron los Bucks a los Bulls ayer por la noche. Los Pelicans derrotaron 102 a los Pacers. 107.92 el gran triunfo de San Antonio Spurs como visitante sobre los Suns. 132-120 fue la gran victoria de los Nuggets sobre los Trail Blazers. Hoy los Warriors vencieron 103.90 a los Knicks, el único partido que se disputó hasta ahora a la noche juegan Orlando Magic ante los Nets de Escola los Wizards ante los Pistons Bolton Celtics ante los Hornets eh, los Raptors ante los Hawks Miami Heat ante los Clippers los Sixers enfrentan a los Lakers Grizzlies, Kings, Rockets, Pelicans y Bulls ante Bucks todos estos partidos de la NBA se van a estar disputando en la jornada de hoy así que movilita la acción del mundo del básquet como también le queremos mandar un saludo, por qué no, a nuestro compañero Matías, que esta semana se hizo famoso. Ha, ha, logrado,
2: ha logrado la verdad historia, yo estuve hablando la semana con él, un ex compañero nuestro, para los que lo recuerdan, este Matías García estuvo presenciando la victoria de Ferro, no recuerdo contra quién en este momento, pero lo importante... O libertad de, me parece. Libertad, el dato el a dato de destacar este, sí. de este dato. Es eh, que ha grabado un, un video de, de Franco Balbi con una excelente asistencia. ¿Y a quién le llegó? Y a quién le ha llegado a nada más, tocar ni más el menos, cielo con las manos? que Emanuel Ginobili, este Manu ha, ha citado su tweet en esta red social y, y bueno, se ha puesto muy feliz también. Eh, lo hemos felicitado porque, porque bueno, no, no es para menos como, como él lo vive y como nosotros lo vivimos siendo sí. compañeros. Eh, Manos Ginobili ha citado el Twitter de él y también este, ha, ha lo ha mencionado en esta social.
7: bien, se viene el sudamericano sub-20 de, bueno, el fútbol de Argentina dirigido por Úbeda van a estar jugando en Uruguay esta semana se vienen los últimos entrenamientos, por eso eh, Claudio, el sifón Úbeda convocó definitivamente a estos jugadores, Cambeses el arquero de Banfield, Macalister de Argentinos, Chico Molina Torres, jugadores de Boca Martínez y Valenzuela de Newells, Mieres de Tigre, Palacios y Petroli de River, Pereira de Rosario Central al igual que Ojeda. Después están Moyano, Cenesi, Salazar, Conechny, jugadores de San Lorenzo de Almagro, Macaño de Rafaela, Romero de Belgrano, Lucas Rodríguez, Foyt y Ascasibar de Estudiantes de La Plata, Vieto, Saracho, Mansilla y Martínez de Racing y Ezequiel Barco e Independiente de todos estos jugadores sub-20 que van a estar representando a Argentina en el sudamericano, que se va a estar disputando en Uruguay esta semana, últimos entrenamientos cambiamos de página y hablamos de Boca Marcos.
2: Hablemos de Boca entonces y no vamos a comenzar con el tema más importante de la semana que es Carlos Tevez, o por lo menos la, la semana y, y lo que va a restar de este 2016 y hasta que tenga la decisión tomada, como le hemos dicho eh, luego te pediré tu opinión y, y la información que vas a manejar. sabemos que o por lo menos hemos visto y hablado hace un ratito de, de lo que cada uno piensa Y de lo que cada uno maneja Porque esto sabemos que, que, que es un grupo Y cada uno tiene su información Pero en un ratito nada más Por un lado hablamos eh, y empezaremos Con lo de Bentancur En la semana sufrió un esguince en la semana Luego el partido versus River eh, Sufrió un esguince externo en la rodilla derecha Se perderá este último partido frente a Colón, el último partido del año, no está hasta el domingo en la bombonera, ni en el banco de suplentes, ni concentrado. Eh, habrá que ver si es el último partido también de Bentancur con la camiseta de Boca. No lo creo aún, eh, sabiendo que la Juventus está a su disposición y, y, y en cualquier momento pueden venir en busca de, del volante uruguayo de Boca Juniors, pero eh, por lo menos la gente lo quería ver en la cancha porque sabían que había demostrado una gran actuación el pasado domingo en el Monumental y, y era también para poder homenajearlo y reconocerle todo lo que en su momento también fue criticado, ¿no? porque eh, lo hemos hablado también acá, en un momento se lo eh, criticaba, era como el máximo exponente de este mundo Boca, que, que está, no estaba jugando bien. Nosotros decíamos, es tan solo un joven, por lo menos desde mi punto de vista, eh, una de las soluciones podría haber sido sacarlo del equipo porque eh, Para que tampoco aspire toda la, la presión que, que requiere el mundo Boca Bueno, Guillermo lo bancó También fue, era otra de las posibilidades Le salió bien esta jugada eh, Rindió de gran manera el pasado En los tres clásicos, creo, ¿no? Contra San Lorenzo, contra Racing eh, Este pasado mismo contra River Bueno, tuvo la mala suerte de, de sufrir este 15 Y no poder estar este último partido frente a Colón Sebastián Pérez o Centurión podrían ser las las variantes en su lugar, yo creo que será Sebastián Pérez, eh, para también tener un poquito más de contención en la mitad en la mitad de la cancha. Eh, es, es más o menos similar las posiciones entre Ventancuri y, y el Colombiano. Me parece que, que va a ser el, el, que, el que esté en la partida el domingo en la bombonera, Centurión irá al banco de suplentes. Por otro lado, te hablo de, de Benedetto, Benedetto se sumó al grupo durante la semana, ya está recuperado de, de la lesión que lo, lo dejó fuera de las canchas varios partidos. Y entre, entre ellos el clásico frente a River, se habló. Sí, Javi. Sí. Yo sé qué vas a decir. A sí. ver qué. Lo, lo que le pasó el pasado. En, en el festejo. Sí, ¿no? no, increíble. Increíble. ¿Qué eh, bueno. eh, resulta que. Eh, Un saltito. Sí, resulta que estaba festejando el gol el pasado domingo, el domingo en el Monumental. Eh, y, y en el cuarto gol de Centurión, cuando salta para, para gritar e ir a abrazarse con algunos compañeros que tenía cerca, parece que le tiró. <ríe> parece que le volvió a tirar este,
10: Bilardo se, se lo hubiese... sí
2: no, no cualquiera cualquiera lo hubiese este, lo, lo aplastaban debajo de, de, del césped no bueno, al parecer no, no fue no fue mucho más que eso una simple molestia en ese mismo día pero luego en la semana se sumó al grupo, volvió a entrenar con normalidad y, y bueno este, eso es lo, lo bueno para, para Guillermo de sin embargo decidió no concentrarlo para este partido o sea que tampoco jugará hasta el año que viene Este Es, es un jugador importante Que ya en su momento lo bancó Lo decidió poner como, como único titular Sin embargo, bueno Cree que no está al 100% Por lo que no concentrará Este último partido del año eh, Hablamos un poco de las eh, El mercado de transferencia, el mercado de humo Como nosotros solemos llamar aquí en Punto Deportivo ya dieron muchos nombres. Sobre todo eh, en el arco. Sí, en el arco hay demasiados. Sonorulli, este, sonormani. Eh, muchos más que estos. Son tan solo dos nombres de los cuales. Andújar. Eh, Andújar. Sí, Andújar igual es uno de los posibles. Por eso tampoco lo, lo metí en, en el mercado de humo. Eh, Andújar y Guzmán lo saco de esta lista. Eh, no creo...
7: sonó Di María de vuelta porque sonó en algún momento. No,
2: no. sonó Di María, pero el que sí sonó, ¿sabes quién es? ¿Qué? Otro zurdito. Otro zurdito que no está teniendo mucho lugar en el Real Madrid. Ah,
7: mire usted
10: sí, Sonó James trao. Rodríguez no, sí. no,
2: no, no, no. Sonó James Rodríguez Increíble bueno, este, No, 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 esto es casi imposible No, no sé si, no, ni siquiera casi Es imposible Imposible que el colombiano El sur el colombiano quiera venir a jugar a Argentina ...sabiendo que tiene mucho para dar... Y, ...y para seguir explotando en Europa...
10: ...pero conoce el fútbol argentino... ...estuvo sí. en Banfield, sabe campeón? Por eso, sabe lo que es salir campeón... ...en la bombonera... Claro. Sí. <risa> ...lo económico es un detalle... ...dirían algunos que otros periodistas... ...sí, no
2: sé si un detalle en este caso... ...podría serlo, bueno... ...sonó este, Pablo Guerrero también... ...hay mu muchos, demasiados nombres... Eh, ...para que todavía ni se haya abierto... ...el mercado de transferencias... ...pero nosotros continuamos dando... ...lo que, lo que se sabe y lo que se dice en los medios, porque este, manejamos la misma información. ¿Por,
9: ¿Por el lado del arco?
2: Por el lado del arco, lo, lo más concreto hoy en día...
9: Quiere un arquero,
2: Boca, ¿no? Sí, quiere un arquero. No 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 no, no me termina, en, o no termino de comprender. Eh, habrá que ver qué es lo que pasa con Werner. Eh, en el Atlético de Madrid se lesionó el arquero titular Oblak. Habrá que ver si, si deciden este, que vuelva. En teoría a... no,
7: no tienen ese... Esa posibilidad. Esa cláusula.
2: esa cláusula. Ah, bueno. Bueno, no tendrían esa cláusula, por lo que tendría que continuar hasta mitad del año que viene. Werner. Sara, por lo menos dos meses más, tendría que estar afuera de las canchas, si no es tres. Eh, por lo que Boca está buscando un arquero. Y el arquero, por lo menos lo que yo tengo entendido, el arquero que quiere Guillermo es eh, Mariano Andújar. El arquero de um, Estudiantes de La Plata, que no tiene contrato todavía con el Pincha. Eh, el pase es de dos millones y medio. Dos millones y medio. Eh, en esta negociación podría ingresar Leonardo Jara, habrá que ver eh, qué es lo que deciden entre Boca, entre las dirigencias de Boca y estudiantes, hay buena relación, me parece que se podría llegar a dar eh, en su momento, lo que se dice es que eh, el representante de, de Andújar ha dicho que, que, que el propio jugador, el propio Mariano le, le mencionó la idea de, de que él quería también ir a Boca, que sabe que es un salto de calidad muy importante en su carrera. ...y decidiría por lo menos terminar o por lo menos emigrar un tiempo... ...para, para poder, eh, como decimos, dar un, un gran salto en su carrera... ...por lo menos aquí en Argentina... ...sabemos que ya jugó en Europa y, y que tiene una trayectoria bastante importante... ...si no es Andújar... ...bueno, habló también eh, volvemos a, a mencionar lo que dijimos lo que decíamos a mitad de año... ...y, y era, a principio de año... Eh, Nahuel Guzmán, el jugador de, que está disputando ahora en México... Eh, yo lo veo muy difícil Cobra un sueldo muy alto eh, no, no, no tengo el número preciso Pero sí sé que es muy alto Y el pase de este jugador es de casi 6 millones de dólares Por lo que sería bueno, Mucha más plata de lo que se invertiría Por Mariano Andújar Me parece que no, no va a ser Guzmán el arquero que, que llegue a Boca sí puede ser Andújar es uno, Yo creo que la, la opción viable es esta y, y habrá que ver En las próximas semanas ya se reunieron Angelis y Guillermo se seguirán reuniendo en las próximas semanas Saben, eh, tanto la comisión directiva como el cuerpo técnico Que tienen solo dos incorporaciones en este mercado Por lo que tendrán que hacerlo, y, y de gran manera
7: A ver, no me querías hablar de Tevez todavía sí. Pero contame qué pasa con Pavón
2: Bueno, eh, es casi un hecho de que este domingo Podría estar disputando su último partido en la bombonera Y su último partido con la camiseta de Boca Juniors eh, Cristian Pavón, vinieron, hablaron Dirigentes del PSG, del Paris Saint Germain, de Francia, con algunos dirigentes de, de Boca, eh, la cláusula de salida de, de Cristian es de 18 millones de dólares. ¿Qué te parece el número? Y si
9: lo venden por esa plata, eh, creo que Boca estaría haciendo un gran negocio.
2: Sí, sí, sí. enorme, gigante negocio, diría sí, yo. Me parece pero, que. Y lo solo vendería, digo. Por sí, 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 sí. Y aparte que la, si ya eh, los dirigentes del PSG quieren este, eh, hacer uso de esta cláusula de salida de Boca, eh, desde el se no tendrían respuesta, no tendrían por lo menos manera de, de decir no, sí. no porque este, ya estarían ejecutando la cláusula, que serían 18 millones de dólares, por lo que al club le quedarían cerca de 16, 17 millones. Ahora es un está, montón de plata.
7: Sí, está claro igualmente que a partir de que a Pavón le aumentaron la cifra de la cláusula, bajó su rendimiento porque estaba en 15 si no recuerdo mal, 14 sí, le mejoran 15, el contrato le mejoraron el contrato y a partir de ahí en los últimos partidos, nada.
2: Sí, 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 es, es lo que está teniendo este, Cristian y lo que sabe el cuerpo técnico Guillermo, como también los hinchas lo piensan. Yo he leído mucho en las redes sociales que, que quizás no están de acuerdo por por, su altibajo, ¿no? por sus altibajos, porque saben que quizás te rinde de gran manera en algunos partidos, pero no termina de, de definir bien las jugadas como le pasó el otro día en la bombonera. ...me parece que el rendimiento no fue de flojo... ...no fue alto, no fue de sus mejores rendimientos... ...pero sin embargo las chances que tuvo de convertir... ...no, la terminaron, no las terminó de concretar... ...y eso es lo que más molestó... Eh, ...me parece que... ...es un jugador de elite... ...de, de, de mucho de mucha clase... ...que, que tuvo rendimientos muy altos... Eh, ...pero me parece que es como vos decís... De, 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 ...luego de, de que le hayan mejorado el contrato... Y, ...y su cláusula de rescisión haya aumentado... ...sus eh, rendimientos no terminaron de ser los mejores... Otros de los que se van podrían, bueno, Creo que no podrían Sino casi confirmados Serían Carrizo y Cubas eh, Ambos jugadores no tienen continuidad en el club Están buscando esto que, que mencionamos Y por lo menos este, el segundo Andrés Cubas Ya le pidió a su agente que busque destinos posibles Porque eh, en su mente está No continuar en el club En caso de que Guillermo no lo, no lo, o, lo, o lo mantenga en el banco O no lo tenga en cuenta Último, ahora sí este, Thiago Leno, sonó hoy por la mañana Defensor central, defensor del de Palmeiras eh, Lo están ofreciendo desde junio Por lo que se menciona En este momento Boca no tiene cupo extranjero Habría que ver qué pasa con Rodrigo Bentancur ¿Hablemos de Tevez? Vamos Bueno, eh, 10 millones de dólares sería lo que ingrese a Boca Por, por la venta de, de Tevez a Shanghai De, de China eh, Esto es, es algo de lo que todavía me... Por lo menos yo tengo la incertidumbre Creo que todo podría definirlo después del domingo Me parece que eh, En la bombonera, desde la 18.30 Y antes también, la gente se estará expresando estará, eh, Habrá muchas pancartas Muchos muchos papeles Todo a favor de, de que Carlito se quede La gente sabe que, 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 que Es una de las últimas posibilidades Para que el jugador pueda o no continuar en el club Yo no te puedo afirmar nada No sé vos qué, qué información tenés
7: Bueno, la, la oferta claramente Es importante, no sobre todo eh, teniendo en cuenta lo que manifestó Tevez esta semana eh, de que es muy difícil el día a día si bien él tenía muchas ganas de, de volver a Boca y que claramente no es en lo primero que piensa en irse y que hoy en día está más adentro que afuera me parece que primero el tema de la campaña política de Angelisi es un tema que pesa muchísimo en Carlos Tevez segundo, este tema de que eh, no le gusta que la familia lo vea triste cuando vuelva a la casa porque pierde boca hace un montón que no pierde boca, ¿no? pero igualmente, eh, me parece que no, no le está gustando nada a Carlos Tevez y tercero y más importante relacionado a lo primero que dije eh, no solamente no se estaría llevando bien con Angelis sino también que hay un cortocircuito con Guillermo
2: bueno, eso la verdad que no, no, lo, no lo sabía desconocía de, este, de esta información la verdad que... Eh lo que se nota o lo que se ve, por lo menos no, no es eso pero creo que, 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 que si es así, también sería uno de los motivos eh, para que Carlitos deje el club y, y bueno, tome un poco de aire un poco de tranquilidad eh, no sé qué, qué, qué podrá hacer en China porque él mismo lo el dijo idioma, ¿no? sí. le costó casi 8 años aprender inglés, sí. no sabe cómo aprender a chino bueno, eh, pero está hay un par de jugadores, ¿no? Sí, está, está Puma Gigliotti, allá en China también. No, no, eh,
7: sí, en su equipo estaba Freddy Guarín, Giovanni Moreno.
2: Giovanni Moreno podría ir eh, Romero. No, Oscar Romero, Oscar Romero, sí, sí. Bueno, eh, la oferta, lo concreto es que la oferta sobre la mesa está. Resta saber la decisión del jugador. Algunos dicen que su decisión ya está tomada, que es irse, que es emigrar al fútbol chino. Eh, habrá que ver, yo por ahora no. No lo quiero... va a pensar
7: en la, en la Luna de Miel.
2: Sí. sí. Sí, 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 bueno. sí,
7: que ya vimos que se va a estar casando en Uruguay, sí, vimos sí, 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 20, romántico.
2: 24, 25, 26, si no me equivoco, decía la carta. ¿Por no, qué no, tantos bueno. días?
7: Bueno, es una fiesta nivel, grande. ¿no? Eh. Quiere invitar, nivel,
2: quizás sí. quiere invitar por un lado a algunos amigos, en otra invita a los, a los jugadores de Manchester. Andás a ver, Como bueno.
7: Messi que se casa con Antonella así Rosario es. también, ahí, también
2: así. No, bueno, habrá que, me parece que Punto Deportivo podría estar presente en esa, en esa boda, ¿no? Va a estar complicado, pero bueno, <ríe> vamos a hacer bueno, el esfuerzo, claro. Lo concreto es que la mesa sobre la oferta sobre la mesa está. Habrá que ver cuál es la decisión de Tevez en caso de que se vaya a Tevez. Una de las opciones podría ser Nacho Piatti, eh, es un jord que cobra mucho y su, y su cláusula también de salidas muy alta de Estados Unidos de Canadá, perdón, de Montreal Impact que juega la MLS, habrá que ver toda la información esta es, 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 su, es su posición, no hay nada oficial lo de Carlitos es un tema aparte perfecto, bueno, ahora hablando de Carlitos, se, se viene Colón así es, se viene Colón y decíamos, Bentancur no estará presente este domingo en la bombolera, es que sí Benedetto tampoco, ni va al banco bueno, Bentancur tampoco, vamos a repasar los 11 con lo que saldrá el día domingo Werner en el arco, Perú, Bergini, Inza, Orraldi, Fabra. Mantiene la línea de cuatro que, que fue el pasado domingo al Monumental. Pablo Pérez, Gago y Sebastián Pérez. Yo pienso que va a jugar el colombiano en lugar de Bentancur. Pavón, Tevez y Bou. Los once de Guillermo Moros y Chiloto. Si querés, repasamos también lo de Colón. Vamos adelante. Brown, Fatura Brown. Ceballos, Olivera, Ortiz y Berbia. Oviedo, Silva, Poblete y Ledesma. Torres y Leguizamón. Los once de Paolo Montero para visitar el domingo en la humanidad. 18.30 horas con el arbitraje de Saúl Loverni. Además, déjame arte que eh, a Pablo Ledesma, jugador de, de Colón de Santa Fe, quien mencionábamos recientemente, recibirá un, un reconocimiento en la humanidad el domingo por su paso en Boca. Eh, recordemos que logró apertura 2003, apertura 2005, clausura 2006, Copa Argentina 2012, entre torneos nacionales internacionales, logró la Sudamericana de 2004-2005, la Recopa del 2000, 2006 y la Libertadores de, de 2007 este, bueno, será homenajeado por los dirigentes de Boca.
7: Completito, pasamos información rapidita, un mix por el lado de Lanús. Maxi Velas, que es el capitán, renovó contrato hasta diciembre del 2017. En Belgrano, decíamos este domingo ante Rosario Central, se despide Juan Carlos Olave, por eso para despedir al emblema en el arco con el hashtag Todos somos TodosSomosOlave, dice el Club Atlético Belgrano de Córdoba, pasa a retirar sin cargo... Tu careta de Olave por 19.05 y vemos a varios hinchas con la cara de Olave encima. Hay un montón de información, todo esto lo podés ver en arroba deportivo PD. Como que también Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata, afirmó que va a estar disputando la Florida Cup en el mes de enero para el Pincha que va a estar jugando en el grupo, B, eh, perdón, en el grupo A. El grupo B lo va a estar conformando River con Corinthians y varios equipos. Así que Juan Sebastián Verón se vuelve a poner los cortos. Ya había prometido que iba a estar jugando en el 2017. Así que una linda noticia para el mundo de estudiantes de La Plata. 19 horas 38 minutos. Van 37 del primer tiempo en el Ducó. Igualan sin goles Huracán y Talleres de Córdoba. Nosotros vamos a la última pausa. Todavía queda mucho más de Punto Deportivo.
6: la No hay que cumplir, hoy la trampa es ley por decreto. Riendo reputación, siempre al mejor postor. Soy todo. Nada. Argentina, sí.
7: De Punto Deportivo por AM1400 y por www.amradio.com.ar, y vamos a tener la palabra de Nereo Champán, el arquero de Olimpo. ¿Qué tal, Nereo? Gastón Darío Romero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gastón?
4: Buenas tardes para vos y para la mesa y toda la gente que nos escucha.
7: Muy buenas tardes. Bueno, imagino estarás ansioso el último partido antes del parate y además, y nada más y nada menos que ante el campeón de la Copa Argentina. Un poquito de
4: todo, eh, que, que sea arriba de Rival, que sea la última fecha, que nosotros vengamos en levantada y queramos eh, regalarle a la gente una alegría, así que a la expectativa, a la expectativa de, de lo que va a ser, eh, ojalá un gran partido y que
8: podamos ganar
7: nosotros. Bien, y e imagino que es lindo cerrar este esta parte del torneo de locales ante su gente también va a haber hinchas neutrales no pero ante un equipo como River que, que como decíamos viene de ganar el título y ustedes que no se quedan atrás vienen de ganar la Racing
4: sí por supuesto eh, los dos equipos venimos venimos bien venimos en alza eh, por ahí ellos fue un poquito más de desgaste para haber jugado anoche pero obviamente con el envío en anonímico de lo que significa ser campeón eh, ganar y, y ganar ese paso a los Libertadores que es objetivo y nosotros Luego la primera victoria de, de visitante en el torneo ante un grande en su cancha con técnico nuevo. Así que, que bueno, ojalá sea como te dije, un lindo partido para nosotros. Es una prueba porque significaría de ganar de estar redondeando una, una buena campaña, creo yo. Así que, bueno, ahí estamos esperándolos.
7: Bien, eh, como locales sacaron hasta el momento dos triunfos nada más. Eh, el último partido. Como locales justamente fue derrota ante San Lorenzo ¿Crees que este día domingo Es la oportunidad para hacerse fuertes Ante un equipo que si bien Viene dulce ¿no? de, de ganar un título Viene tal vez cansado Y por el torneo local viene de perder el Superclásico Sí,
4: por supuesto Más que lo del Superclásico Creo que para el factor más Más importante es el, el desgaste de, de jugar una final con, Encima con viaje incluido uh -huh. Y nosotros lo debemos aprovechar porque Venimos de una derrota como local ante San Lorenzo, que hicimos un gran partido donde la gente eh, nos terminamos siendo aplaudidos de la cancha y la gente valoró el, el esfuerzo que hizo el equipo, pero obviamente no, no conseguimos que los puntos vienen en casa y eso eh, es una deuda para nosotros, así que buscaremos saldarlo el día domingo.
7: Bien, eh, bueno, después de, de ese partido que me marcás ante San Lorenzo, fue justamente la salida lamentable de, de Cristian Díaz, que por lo menos... Nosotros que lo conocíamos, un poquito menos que, que vos y que ustedes eh, Sabíamos de lo que laburaba y, y de la clase de persona que es eh, ¿Qué les dejó Cristian Díaz? ¿Cuál es eh, la palabra que usarías para definirlo a él? Y bueno, ¿cómo se sienten ahora con, con barbas? ¿Y, y cómo, cómo ven este partido que se les viene ahora? Bueno, sí, como se
4: dice, Cristian siempre eh, Tuve una manera muy buena de trabajar Fue un gran profesional Es una profesional, no, no fue sino que lo sigue siendo eh, por ahí nosotros no, no pudimos en la cancha plasmar eh, lo que él nos pedía en la semana y por eso termina que por siendo el técnico siempre fusible posible, más fácil de, de cambiar eh, pero bueno, él siempre nos, nos decide de, de ir por más, de, de nunca conformarse, de, de entrenarse y, y, y querer un poco más todos los días, así que creo que ese es su, su legado más importante que nos ha dejado y bueno, ahora con, con Juan Barbas... Eh, acomodándonos por ser de Juan que siempre ayuda a, a que todo sea más fácil y a que haya más, más confianza y Juan es una una persona de mucha experiencia de gran recorrido en el fútbol
8: y y,
4: y y trata de aportarnos todo todo eso con, con simpleza con, con con pocas palabras pero pero entendible y tratando de desdramatizar por ahí situaciones como la del descenso que a veces
7: son son difíciles de jugar bueno y con este tema ¿no? De, del descenso algo que claramente está en la cabeza tanto de ustedes como de la gente y bueno, y de los otros equipos que están en la misma situación, ¿no es algo difícil eh, con lo que se convive, además del rival de turno, pensar en que uno divide de una forma, el otro divide de otra, eh, ¿cómo están mentalmente con ese tema ustedes? No,
4: nosotros muy fuerte con eso, muy fuerte porque eh, en Olimpo los últimos años hemos tenido ese tipo de lucha y ya hay varios jugadores en el plantel de experiencia ...que han pasado por esta situación... ...y, y sabemos cómo afrontarla... ...y sabemos que, que vamos a tener malos momentos... ...y en esos momentos donde, donde tenemos que estar más juntos que nunca... ...y ojalá esa tormenta ya haya pasado... ...y ahora venga la parte... ...donde tengamos esa racha de, de buenos resultados... ...y la tienen todos los equipos... Eh, ...así que... ...que bueno, gracias a, a esa experiencia... ...a uno... ...pueden salir a la cancha a jugar... Eh, ...a pesar de, de que se den resultados o a favor o en contra a los otros equipos y abstraerse y salir a hacer el trabajo nuestro, que es el de, es de buscar los tres puntos
7: Nerego la última y te agradecemos por estos minutos ¿Cómo imaginas el partido del domingo? ¿Crees que realizando la misma labor que ante Racing repitiéndola ante el campeón de la Copa Argentina, pueden llegar a quedarse con los tres puntos? Yo
4: creo que sí, sí por supuesto confío en el trabajo que, que podamos hacer, de, de tratar de, de cortarle el circuito de juego a River que seguramente eh, tratará de imponer su jerarquía y su manera de jugar, pero bueno nosotros con paciencia, con orden, eh, trataremos de cerrar los caminos y aprovechar las situaciones que tengamos, como fue el partido de Racing.
7: Bárbaro Nereo, te mandamos un fuerte abrazo, mucha suerte para el partido del domingo.
4: Bueno, te redejo la, la comunicación, un saludo para ustedes y para toda la gente que los
7: escucha. La palabra de Nereo Champagne, el arquero de Olimpo de Bahía Blanca en la previa del duelo Nada más y nada menos que ante River, el reciente campeón de la Copa Argentina, quedan nueve minutos de punto deportivo y vamos a seguir hablando del polideportivo porque, por ejemplo, en Vélez, Leandro Somoza retiró sus pertenencias de la institución del Fortín y avisó que se va, se despidió de cada uno de sus compañeros, posiblemente no esté este fin de semana en el último partido de esta parte del torneo de Vélez-Arfield, Así que se va uno de los emblemas que tiene la institución fortinera. Y por el lado de Racing también hay algunas despedidas, ¿no? Se va. Sí, bueno, es de lo que más se habla en estos días
9: en el mundo de Racing porque, bueno, ya es un hecho que el paraguayo Romero va a ser vendido. Parecía que iba a ser a la MLS, pero finalmente seguramente va a ser al, al fútbol chino. Veremos si va a ser vendido al Shanghai Genoa, el equipo, bueno, que hablamos, que pretende a Tevez y que está allí en Moreno. Veremos si termina jugando ahí. ...o he cedido algún otro equipo... ...se está por cerrar la, la negociación... ...falta únicamente la forma de pago... ...pero bueno, la negociación va a ser... ...de 9 millones de, de dólares... ...a Racing le va a quedar eh, algo así como... ...alrededor de 6 millones de dólares... ...recordemos que, eh, bueno... ...tiene una plusvalía de un 20%... Eh, ...que le corresponde a Cerro Porteño... ...que se acordó cuando eh, el jugador pasó a Racing... ...otro de los jugadores, bueno... ...que ya se despidió porque no va a estar presente mañana... ...porque lleva sí 5 Marisa, va a ser Nico Sánchez seguramente va a continuar su, su carrera en el fútbol eh, mexicano en el Monterrey bueno, habrá que ver qué pasa con Videla la dirigencia y sobre todo el cuerpo técnico lo quiere retener todo va, va a depender del jugador, mañana va a ser titular eh, otros jugadores que seguramente también van a dejar de, de jugar en Racing son por ejemplo William Candia y, y el colombiano Guisao que prácticamente, bueno, el paraguayo no jugó ni un minuto Guisao fue titular el domingo, el sábado en Tolimpo Olimpo y ahora eh, ni está concentrado, así que eso es un un tema raro el del colombiano, así que seguramente tampoco va a estar eh, Racing, va a seguir en Racing. Bueno, el otro tema importante es ver qué va a pasar con, con Gustavo Bou, porque bueno, eh, está claro que el jugador se quiere ir, pero bueno, mientras no llegue una oferta eh, concreta, el jugador.. Eh, Racing no lo va a vender por, por una cifra, digamos, menor. Recordemos que eh, el piso es de... Bueno, el piso, lo que es su cláusula es de 8 millones de dólares. Parece difícil que Racing lo termine vendiendo en esa cifra, pero bueno, eh, es lo que, eh, digamos, por esa cifra, por menos de esa cifra, por lo que no lo quiso vender Racing en su
7: momento al fútbol de China. Pero bueno, ahora podría alargarlo por menos. Bien, se habla de los que se van a ir o de los que se pueden ir y también ya de los que podrían llegar... Ya directamente Frasquito Morales se dijo que no Y se habla de Pablo Goltz Bueno, es un jugador que Racing va a tener que Reforzar la defensa, sobre todo
9: En el, la dupla central Bueno, Pablo Goltz, obviamente es un apuntado por, por el técnico, pero Es muy difícil por el tema económico Más que nada, recordemos que están jugando en México Así que, yo lo veo difícil eh, Por ahora no hay muchos Nombres eh, rondando por los que Que podrían llegar a Racing se habla más que nada de los que se podrían eh, como decía antes irse, veremos qué pasa ahora una vez que termine el campeonato cuando se reúna Cielinski con los dirigentes, con respecto al partido de mañana, lo último una formación eh, digamos inédita la que va a presentar Racing, recordemos no va a estar Romero, no va a estar Víctor, ni tampoco el Pulpito González ambos tienen eh, molestias en sus rodillas y eh, como decías va a jugar Videla titular y luego placentral va a ser entre Danilo Ortiz, que es otro de los jugadores que seguramente se va a ir Y eh, Barbieri, que recordemos llegó de defensor de Belgrano y tuvo, No tuvo casi
2: rodaje, ¿no? No,
9: eh, llegó con Saba, jugó un partido titular Y eh, algún que otro partido titular con el equipo alternativo Pero desde que está que todavía no jugó en La formación sería con Orione del Arco, Pichu, Danilo Ortiz, Barbieri y Pablo Álvarez Una defensa totalmente inédita En el mediocampo, el doble cinco, va a volver a ser Videla y Agüed después más adelante todo indica que jugarían Lautaro Martínez por un costado Acuña por el otro que vuelve después de la neumonitis de haberse perdido los últimos dos partidos Lisandra López por el medio y Gustavo Bo como delantero eh, más adelantado también es un, una rareza esta formación con Lautaro Martínez jugando como una especie de volante por derecha veremos cómo, cómo termina eh, saliendo el partido va a ser mañana ante
7: Unión 18-15 con el arbitraje de La Molina Últimas dos, la primera un comentario Nada más, no hay tanto para analizar Porque claramente no va a pasar Pero Guillermo lo llamó Lisandro López Esto se dijo en la semana
9: Sí, bueno, eh, está claro que Lisandro López no, no, va, no se va a ir de Racing, renovó va, su contrato sí. Hasta el 2019, así que no Está descartado Y la segunda, homenaje para Tito Pizzuti eh, Sí, así es, ayer eh, Bueno, se realizó una asamblea Un poco eh, Digamos, movida en Racing ...donde se iba a presentar el balance del año... ...que, bueno... Eh, ...todo indica todo indica que fue el mejor balance... ...de los últimos 50 años de Racing... ...pero digo que fue movida por esto... ...de que, bueno, había presentes algunos familiares... ...de Nicolás Pacheco y, bueno... Sí. ...se molestaron, eh, se hicieron notar... ...y, eh, bueno, criticando la dirigencia... ...la poca, eh, digamos... Eh, ...responsabilidad que tomaron en el caso... ...y me parece perfecto, bien...
7: ...a ver, Servini de Cubriga intimó a la AFA... ...para que llame a Asamblea... ...antes del 30 de diciembre esto es una noticia de último momento, claramente no va a haber elecciones en AFA en el 30 de diciembre o antes, y si pasa va a haber un 38 y 38 más que seguro, así que por lo menos hasta el año que viene no va a haber un responsable como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Por otro lado, una que me quedó de River, Drew se declaró en relación al Superclásico, en la semana Marcelo nos dijo que los partidos son para las estadísticas y las copas para las vitrinas.
2: Excelente frase. Me
7: parece que habla de, de lo referente y lo emblema que es Gallardo No solo para River, sino también que hablando siempre te deja algo Y por otro lado, y lo comentaba en el off eh, En el partido de Banfield este fin de semana No va a estar jugando a Letzi Soto Porque eh, tiene un casamiento y es el suyo Así que desde el punto deportivo Primero lo felicitamos Pero segundo, comentamos que planificó su casamiento Una semana después del arranque del receso no tuvo en cuenta que todavía se juega en el fútbol argentino y que siempre cambia la fecha, siempre se desconoce de cuándo juega un equipo, cuándo juega el otro así que Alexis, ahí te equivocaste pero bueno, desde ya que sea lo mejor en el casamiento, ojalá y uno, que... Un par de entradas
11: para nosotros, ¿no?
7: Sí, estaría bueno Y hablando de otro lateral eh, que la verdad da que hablar en este fútbol argentino y pasando a la otra vereda que seguramente el domingo la va a romper ante San Lorenzo, lo vamos a ver a José Luis Gómez ¿Saben qué dos clubes Grandes de Europa ¿Lo siguen? No, no sé ¿No? Yo por lo menos no Barcelona y Real Madrid Bueno,
2: tiene mucho potencial
7: Tiene mucho potencial Independiente, Javi Sí eh, Bueno, como
10: habíamos anticipado En la apertura Independiente quiere seguir ganando ¿No? Con lo que fue la victoria Ante River Y la victoria ante Colón Que creo que fue De lo mejorcito Que se vio en el campeonato A la mano de Milito uh -huh. Que hace tres partidos parecía que se iba a ir, después con lo que fueron las victorias como que un poco se calmaron las aguas y bueno, de cara a lo que será el partido frente a Banfield, que bueno, Independiente tendrá la ventaja de que no estará Soto presente, ¿no? Quizás. Sí. Es una ventaja para tener en cuenta, pero todo parece indicar que Medito repetiría el 11 que paró frente a Colón, que iría con campaña Toledo, Figal, Cuesta Italia, Fico Abajo, Diego Rodríguez, Ortiz, Bustos, Mesa, Ribón y Vera. Quizás creo que... Es de lo mejor que tiene Independiente y si quiere seguir y terminar bien la primera parte del campeonato, es una buena intención de Milito que ya anticipó que no se irá, que seguirá en el club. Y bueno, también recordar que habrá un acto el, el fin de semana en la cancha
7: Independiente por la terminación de las obras que estaban en la cancha. Perfecto, ya hablamos del mundo huracán, hablamos un poquito de San Lorenzo y lo cerramos con lo deportivo, ¿no? Dijimos esta semana en la vuelta a Boedo. Ganaron las chicas en el vole y ganó el básquet en la semana, mañana se vienen unas elecciones históricas y en el fútbol se viene Lanús.
11: Así es, San Lorenzo busca no perderle pisada a Boca, el líder del torneo, cuando enfrente el domingo a Lanús. Y ahí reparó a los mismos 11 que enfrentaron a Unión el, eh, la fecha pasada, por lo que los 11 que saldrían a la cancha serían Torrico, Pablo Díaz, Angeleri, Caruso y más. Musis, Ortigosa, Ceruti, Blanco, Cauterucho y Blandi. Y además esperará hasta último momento a Belucci para ver si puede integrar, aunque sea, la lista de convocados. Por el lado de Lanús viene de conseguir un buen triunfo 2 a 1 frente a Rosario Central en Arroyito y se encuentra en la cuarta posición a tres puntos del líder. La probable formación sería con Monetti, Gómez, Herrera, Velázquez y Pasquini, Almirón, Marcones Silva. Montenegro, San y Acosta El encuentro se jugará el domingo a las 17 horas En el estadio Ciudad de Lanús Con el arbitraje de Maurio Vigliano Y la televisa, televiz, televisación Así se dice De sí, sí. Telefe Recordemos que para este partido hay público visitante uh -huh. Y las entradas se venderán el día sábado El mismo día de las elecciones Y también en Ciudad Deportiva De 8 a 18 San Lorenzo contará con 15.000 entradas y para finalizar con la información de San Lorenzo, hoy una reunión entre la gente de Viruschi y la dirigencia y está encaminada a su continuidad por dos años más. Completita la información del mundo, el ciclón de Hernán Vázquez, una última y picante.
7: Esta semana se coronó Pablo Guedo, un amigo de Javier Jiménez, así que... Sí, terminó el año como lo empezó, ¿no? Claro. Ganando 4 a 0. Gan saliendo y me ganado. retiro de, de los comentarios
10: que pueda tirar. Así que sí. recordamos que el domingo juega la final del Mundial de Clubes, ¿no? No. Que no. el señor Marcos
7: Dávila dijo sí. que va a ser la final más aburrida. La menos, menos vista, vista. La, menos la menos. final del Mundial de Clubes. Entonces, estamos hablando de Real Madrid y el equipo de Japón. Kajima, el Kashima Kajima Kajima. Antlers. Perfecto. Bueno. Repasamos rapidito entonces las dos encuestas antes de despedirnos. En primera instancia hablando sobre el arbitraje de Patricio Lustó en la jornada de anoche en la que River se coronó campeón. Malo con el 44% ganó, fueron 27 los votos. Por el otro lado, ¿quién es el DT más importante en la historia de River? Con el 64% de los votos apabullante la diferencia. Marcelo Gallardo es la opción más votada. Agradecemos a toda la gente que nos votó, a todos los que nos escucharon. Gracias a Nerego Champán y a Roberto Álvarez. Gracias a cada uno de los que hace que Punto Deportivo sea cada programa más grande. El día lunes será el último de esta edición 2016, el martes es mi cumpleaños. Así que tenemos que hacer un buen programa. Sí, y hoy, recordad que fue el último viernes. Y listo, hoy es el último viernes, eso. así que gracias a todos el día lunes. Punto deportivo completito de los lunes, de los viernes, todos juntos para ser el último del 2016. Para desearles felices fiestas y para que sigan prendidos por AM1400. ¡Chao! mucho cuidado!
8: ¡Hay que